0: Como se lo adelantamos, hay un compromiso para platicar esta noche con la senadora morenista Imelda Castro, a quien yo le agradezco mucho que haya aceptado la llamada y que acepte platicar esta noche con nosotros. Senadora, qué gusto saludarla. Muy buenas noches.
1: Sí, yo ah, Buenas noches.
0: disculpe senadora, ya ya la escuchamos perfectamente eh, Pues eh, saludarla, agradecerle como le decíamos, ¿no? Muchísimas gracias eh, Senadora, pues eh, el sábado la postura fue fue fuerte, ya recibieron hoy respuesta por parte de Héctor Melesio Cuen Ojeda en el tema del partido sinaloense y un posible acuerdo con, con Morena Primero que nada, eh, pues es por arriba, senadora, que, que eh, fijaron esa postura tan dura el sábado eh, en esa conferencia de prensa como lo dijo Cueno hoy por la mañana
1: <risa> la, la pregunta es así como que medio complicado
0: contestarte
1: uh -huh. como la inicias, ¿no, Pablo César? Pero entiendo que te refieres a cuál es la razón por la que tuvimos ese pronunciamiento. Eh, pues eh, tiene el antecedente, como lo dijimos en la conferencia, eh, que... El que habíamos abordado con la dirección nacional el 23 de, de diciembre en una reunión que tuvimos todos los aspirantes, uno de los días que se suspendió el anuncio y que hasta nos dijo que se otra encuesta y que a principios de enero, la primera semana, pues se, se, se daría el anuncio de quién sería el candidato de, de Morena en Sinaloa. ¿no? Entonces, en esa ocasión lo platicamos con la Dirección Nacional, con la Comisión de, de Elecciones, y bueno, en este caso el sábado decidimos hacerlo público, para que la opinión pública y la, eh, vamos a decir, la base de Morena, eh, pueda conocer nuestra postura, simple y sencillamente esa es la, la razón, y digamos esa es la antecedente el contexto,
0: de la conferencia de prensa de sábado. Uh -huh. eh, pues la postura es, es, es muy firme, ¿no? Yo creo que no deja lugar a dudas esos seis puntos que, que leyó usted del manifiesto, y además lo que se comentó, pues, pues eh, no, no abre pues ni siquiera medias tintas, ¿no? O sea, medias posibilidades, eh, puntos de encuentro, la, la posición es tajante y así se mantiene, senadora, no aceptarían, no transitarían ustedes en eh, una coalición, bueno, en un proyecto común con el partido sinaloense.
1: Bueno, eh, esa decisión finalmente de la política de alianzas le corresponde al Comité Ejecutivo Nacional. Y, y bueno, nosotros solamente estamos expresando nuestras razones. Será el Comité Ejecutivo Nacional el que tome la decisión, eh, pero bueno, es, es importante dejar claras las razones, el posicionamiento, el contenido... Pues porque vamos a un proceso electoral. Para nosotros la clave del éxito está en la unidad y en la movilización de Morena. Creo que hay que confiar en el pueblo. Vamos a un rotundo triunfo, no me queda a mí la menor duda, similar a la que fue en 2018. En ¿no? 2018, eh, si hubiera habido elecciones de gobernador, también se hubiera ganado, porque ganamos con mucha diferencia en la presidencia, en las senadorías, en las... Pues ganamos todos los distritos electorales, federales, la mayoría del Congreso. Entonces, para nosotros, 2021 es la ratificación de ese tiempo que
0: tuvimos uh -huh. en el 2018 ahora senadora, qué, qué pasa o sea, eh, está en la cancha del nacional y así lo decía también ayer en el Jardín Botánico en el arranque virtual de la precampaña el senador Rocha Moya, allá en, en, en las instancias nacionales que se determine si es viable o no es viable si es rentable o no es rentable, si es útil o no lo es un, un acuerdo ahí con el partido sinaloense, pero qué pasa si ¿Sí por pragmatismo si sí porque pues sí le ven alguna utilidad si sí sienten que la estructura que tiene el partido sinaloense le es útil al proyecto de Morena para alcanzar el triunfo el 6 de junio y, y dicen, le dan luz verde a ese posible acuerdo, ¿Qué, ¿qué pasa con ustedes los morenistas que se mostraron en contra? ¿igual siguen en el, en, en, en el eh, pues digámoslo así, en el proyecto eh, ¿seguirían apoyando al senador Rocha Moya?
1: Pues yo creo que esa respuesta Pablo César te la puede dar cada uno de los que asistieron o que asistimos a la conferencia, en mi caso yo no tengo ninguna duda eh, de apoyar al senador Rochamoya. Esa es la definición que tuvo el partido a nivel nacional y estamos con él. y Vamos a caminar Sinaloa desde la Concha, Escuinapa hasta los Pitachos, Vamos a caminar con él, como lo hicimos en 2018. Somos eh, promotora, yo soy promotora de la unidad de Morena, vamos a colaborar en este proceso unitario que requerimos eh, y, y voy a apoyar a todos los candidatos y candidatas para las alcaldías para las diputaciones federales para las diputaciones locales para la regiduría, voy a apoyar absolutamente a todos nuestros candidatos sin ninguna duda voy a estar con ellos, ya dije de viernes a lunes y de martes a jueves estaré sesionando en el Senado de la República, entonces no hay ninguna duda de que estamos con ven que estamos con el senador Rochamoya. ayer lo acompañamos en un bonito evento, que se iniciaron las actividades de precampaña, de tal manera que eh, eso será independientemente de lo que decida el comité ejecutivo nacional en materia de alianzas, ¿no? eso que quede claro, pero yo soy una mujer que creo que a través de mi trayectoria política he sido siempre congruente con esta y dar los precedentes en la historia, porque todo en política tiene consecuencias y yo quiero que la militancia, eh, los simpatizantes de Morena, las socias sinaloense sepan mi postura específicamente en este tema, ¿no? Lo demás, por supuesto, que vamos a hablar.
0: Específicamente el tema de la Universidad Autónoma de Sinaloa es, nada
1: más. O sea, bueno, no de la universidad, sino
0: bueno, de, el tema el partido.
1: de un partido político uh -huh. que tiene capturada la universidad. Y uh -huh. nosotros, yo con esas cosas no transito, pero evidentemente que es muy distinto, es una situación específica que va a evaluar el Comité Ejecutivo Nacional y respetaremos acataremos lo que resuelva independientemente de que lo compartamos
0: o no. Ahora, aspiran obviamente a que haya un cambio, ¿no? Dentro de la Universidad Autónoma de Sinaloa, si, si se logra el triunfo de, de Morena, del senador Rocha Moya, eh, ¿aspirarían a eso? Y si se da un acuerdo en común, senadora, no hay, para ustedes, o sea, no vislumbran que, pues, pudiera quedar cubierto esto, pues, que bajo un manto de impunidad, que pudiese quedar frenado cualquier aspiración de cambio que pudieran tener morenistas que simpatizan con este movimiento.
1: Bueno, nosotros ratificamos el sábado en la conferencia que, eh, que siempre hemos sido muy claros y precisos los cambios al interior de la Universidad Autónoma de Sinaloa y de cualquier institución de educación superior y, y, educa y de, de, con autonomía, como es el caso de la UAS, tiene todo nuestro respeto y nuestro apoyo. Así lo ha dicho el presidente de la República también, cuando ha criticado el presidente este tipo de casi cargos, eh, lo ha dicho claramente y nosotros también. Ese tema es un tema de los universitarios. Cambios al interior deben de venir de un movimiento de universitarios, de maestros, trabajadores administrativos, eh, de, de los estudiantes, etcétera. Cualquier cambio está claro que debe de venir de ahí no entonces eh, ahora nosotros como Morena tenemos un compromiso con la educación de todos los niveles en nuestro país con sus presupuestos tenemos un compromiso con la orientación universal es decir las universidades los centros educativos son justamente eso los centros del conocimiento de la vinculación de todo el, con los sectores productivos ¿No? La necesidad de libre pensamiento, porque la palabra universidad significa universalidad de idea. Y los partidos políticos son, son parcialidades de la vida política de un Estado, de un país, y solo se deben a sus militantes que se sus y que se financian con los militantes, con los simpatizantes y con sus propias prerrogativas. ¿no? Entonces, nosotros establecemos muy clara la diferencia entre la universidad en la que cabemos todos, justamente porque hay debe haber todas las formas de pensar, y los partidos políticos que son, como el nombre lo indica, partidos, parcialidades de la de la sociedad. ¿no? Uh
0: -huh. Antes de, de exponer esto el sábado, de la manera tan contundente como lo hicieron, senador, ¿lo habían platicado con, con el senador Rocha? Sí, claro, entonces uh -huh. pues es que
1: lo comentamos el día 23, uh -huh. con, con, nos tuvimos todos los aspirantes, los ex aspirantes más ¿no? bien en su momento pues éramos aspirantes todavía el 23 de diciembre con la dirigencia nacional el delegado américo conoce es la opinión nuestra también de manera directa se la hemos planteado Ajá.
0: Ahora, senadora, eh, hablamos ahorita que ve condiciones para que en Sinaloa eh, se pueda tener así como una especie de resultado electoral como el del 2018. ¿Ese ese nivel de ánimo ve eh, en el Movimiento de Regeneración Nacional y en los sinaloenses para, para obtener el triunfo el 6 de junio?
1: Sí, mira, es más, me voy a traer a decir algo. Veo mejores condiciones que en 2018. A ver, yo he recorrido el Estado desde hace que será... En cinco 30 años he participado en decenas y decenas de campañas políticas en los diferentes partidos de la izquierda de los que he sido parte y nunca, como este recorrido que acabo de hacer los últimos cuatro meses del año pasado, nunca había encontrado una ciudadanía tan receptiva, tan agradecida con un gobierno como está ahorita Sinaloa y eso se refleja. ...en los altos niveles de popularidad que tiene el presidente de Sinaloa... ...eso se en un imaginario social muy fuerte a favor de Morena... ...entonces los candidatos son digamos como el tercer elemento... ...para poder cerrar eh, un círculo virtuoso de apoyo que hay en la sociedad... ...yo no me atrevo a decir que va a ser igual de contundente que en 2018... Y en algunos casos, en alguna de las candidaturas, vamos a tener una, un mayor apoyo en la sociedad porque la gente va a ir a defender un modelo de bienestar social que ya tiene, eh, que ya ha sentado sus bases en Sinaloa y en el país en, en estos últimos dos años. Va a ir la gente a ratificar una agenda eh, legislativa que hemos defendido y que hemos planteado en el Senado, en la Cámara de Diputados y en el Congreso local.
0: Sí, sí es eh, en esa tesitura la, la elección entre Morena que le genera, pues dicen ustedes, bienestar y que genera estos apoyos y que disminuye la pobreza eh, contra quienes quieren apoderarse del presupuesto, lo decía ayer el senador Rochamoya en su discurso, para volver a los privilegios de, de, de cúpulas y de grupos muy reducidos, ese, ese es el, el, el fondo de la elección, senadora.
1: Bueno, ese es un aspecto fundamental, como lo señalaba ayer el, el senador Rochamoy nuestro eh, candidato al gobierno del Estado, eh, pero hay muchas más cosas en las cuales quieren restablecer este, los, los de la alianza contra la 4T, porque en realidad no son alianza opositora, ¿eh? es mal usado ese término, porque ¿cuál oposición? ...que aquí representan al gobernador actual y al PRI... ...no son opositores al PRI... ...son opositores a un proyecto nacional... ...pero esa yo le llamaría la alianza contra la 4T... ...que evidentemente quiere restablecer eh, el viejo régimen... ...en Sinaloa y en el país... ...con todos los daños que le hizo a la, a la sociedad... ...a la economía, a la salud, a la educación no solo es un tema de corrupción, sino es una visión en donde lo más importante para ellos ha sido obviamente darle respuesta a la élite y no resolver los grandes problemas estatales y nacionales. Ahí está la impunidad, ahí está la corrupción, ¿no? Ahí está el gasto tan alto que tiene el actual gobernador en publicidad, etcétera, y, y, y pues todas esas cosas tienen que cambiar, no tenemos que eh, abrir una nueva etapa de transformaciones en Sinaloa, por eso es que no nos cabe la menor duda de que eh, Morena va a ganar, eh, la verdad es que la dinámica, el dinero, las estructuras, las viejas estructuras, han fallado cuando hay un pueblo decidido al cambio de la transformación, como es el caso de, de Sinaloa. ¿no? Ahora,
0: ahora viene viene la definición de candidaturas, el acompañamiento, todo el acompañamiento ¿no? que ocupa eh, la candidatura eh, principal, que es la del senador Rocha Moya al gobierno del estado, viene la definición de las candidaturas o a sea, las eh, diputaciones federales, eh, leí el dato de que son tres mil aproximadamente los que se registraron para todos los distritos electorales en el país, hablando de Morena, vienen las definiciones en las alcaldías, en las diputaciones locales, en las regidurías... Y, y pues han dado muestras en la izquierda históricamente senadora, de que cuando se pelean, se pelean de verdad ahí está por ejemplo el químico Benítez que todavía pues no termina por cerrar la pinza con una impugnación y con recorridos por todo el estado de Sinaloa advirtiendo que podría buscar otra ruta de, de participación ¿van a salir bien librados, senadora, de, de todo este proceso? Yo
1: estoy convencida que sí, en Morena y en este nuevo régimen que está sentando sus bases en nuestro país y en Sinaloa es la libertad, la democracia. No, a mucha gente no cree, pero es muy importante para Morena que se conserve la capacidad y la, y la posibilidad de indignarse, de, de molestarse por los procesos internos. Creo que eso es el ejercicio de un derecho. Evidentemente que una vez que lo resuel que resuelvan indignaciones, e inconformidades, pues tendrán que sumarse todos. Yo creo que los registros que se quieren en Sinaloa para los siete distritos federales, me parece que hay muy buena tela de donde cortar. Están los compañeros que ahorita son legisladores eh, y que muchos de ellos también tienen derecho a la reelección, porque además la reelección no lo hicimos nosotros. Esa es una reforma legislativa que la hicieron en la alianza eh, del PAN y del PRI y que bueno, se va a ejercer. Y, y a nivel nacional ahora y tienen todo su derecho a compañía, pero si no, pues se van a regresar a encuestas y donde no gane la encuesta los aspirantes pues va a tener que entrar un nuevo compañero o una nueva compañera pero además después de eso vienen las convocatorias para los cargos locales y aquellos compañeros que no queden en las diputaciones federales pues tienen derecho también a participar en el congreso local, participar en las alcaldías en fin, me parece que hay trincheras para todo el mundo, para toda la gente, para todas las mujeres y para todos los hombres que deseen pues, participar en este en este gran proyecto eh, que es Morena, que es bastante amplio y en donde pues, seguramente, como decimos, vamos a, a tener representantes, pues dignos de lo que el pueblo dice, ¿no? porque además la reelección también eh, no solo es un derecho del, 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 del servidor público, sino es también la posibilidad del refrendo por parte de la ciudadanía, igual desde este momento pueden echar hacia afuera a quienes
0: no cumplieron con sus expectativas. ¿no? Uh -huh. eh, en su caso, senadora, digo eh, usted aspiraba a la candidatura a la gubernatura, hay quienes todavía la, la candidatean en el caso de Culiacán para la alcaldía, ¿cuál, cuál es el proyecto de Imelda Castro? ¿Seguirse de frente en el Senado o alguna otra alternativa?
1: Sí, no, wey, yo tengo un mandato que concluye en el 24 y vamos a seguir trabajando, vamos a retomar, bueno, nunca las hemos dejado, sí. pero vamos a, vamos a decir, a reiniciar con más bríos, con más energía toda nuestra agenda legislativa. Empezamos el 1 de febrero eh, con el nuevo periodo, porque ya les pues estamos en, ciudad la Ciudad de México está sí. el semáforo en rojo. Uh -huh. Y pues se suspendió el, el periodo el, el, el ordinario que teníamos de sesiones y se pasa para eh, febrero. Nos vamos a, a iniciar el trabajo desde la vicepresidencia de la, mesa, de la mesa directiva. Esa es nuestra tarea, nuestro mandato y vamos a continuar en él.
0: Uh -huh. eh, sí, está el llamado ¿no? de, de Ricardo Monreal a frenar la, la movilidad Y hablando precisamente del tema del Senado, eh, Senadora y de la Agenda Nacional eh, Uno de los temas importantes, y sí me gustaría conocer su opinión Que tiene que ver con los órganos autónomos y el planteamiento que ha hecho el presidente López Obrador Su eliminación y que sean absorbidas sus funciones por secretarías de Estado ¿Usted es partidaria de que esto ocurra con, con el Instituto Nacional de Información, el IFETEL, la COFESE y algunos otros órganos autónomos?
1: Pues, eh, mira, en principio creo que es saludable que se genere un debate, que, la, eh, que los mexicanos y las mexicanas sepan qué hacen todos esos organismos, cuánto se gastan del presupuesto público y cuál es la utilidad que tienen. Creo que eso es lo más saludable en primer término. Y obviamente nosotros como legisladores habremos de revisar con mucha prudencia y con mucha responsabilidad Cualquier iniciativa que envíe el Presidente de la República. Yo no estoy muy convencida de que deba desaparecer el INAI, pero es necesario revisar cómo están todos esos órganos. O sea, todos los municipios tienen su órgano de control. La, los gobiernos de Estados tienen su órgano de transparencia. Eh, perdón, tienen eh, los, la, la, los órganos legislativos, los órganos legislativos tienen sus órganos de transparencia está la función pública a nivel federal, federal. Es, es decir, tenemos una burocracias enormes en materia de transporte. Y, y, y resulta que, que no sabemos realmente qué, qué se hace porque los malos manejos, la falta de información de parte de la sociedad está ahí presente. Entonces, como dice presidente, si se hacen las cosas bien, ¿para qué tanta burocracia? Yo creo que por lo menos... Sí debería de haber como fusiones, como eh, eh, revisar, recortar esa burocracia para que esos recursos pues, se dediquen a actividades sustantivas que tienen que ver con la educación, con la salud y con otras grandes necesidades de la política pública en nuestro país. Pero bueno, yo en lo personal no estoy muy convencida que sea el INAI el que es país, que eso sí lo quiero estar claro. ¿sí?
0: Específicamente el INAI, los, los otros así. órganos autónomos ahí sí, sí cabrían. Ah, totalmente de acuerdo, así es. Uh -huh. Bien, eh, senador, entonces el 1 de febrero se estarían reincorporando, ¿qué más en la agenda, senadora? Importante para este periodo. Estamos
1: justamente en estos días elaborando, diseñando la agenda. Hay temas, bueno, nombramientos, tenemos que hacer varios nombramientos dentro de ellos, uno de los más importantes. Pues es la ratificación de, de Esteban, que suma eh, como embajador en Washington, ¿no? como embajador en Estados Unidos, eh, que todavía sigue en la FED, pero que a finales de este mes eh, se retira para que entre la nueva secretaria nombrada. Y nosotros pues, nos corresponde ratificar su nombramiento. Eh, y también el, el tema del, del, del outsourcing, que ya hay un acuerdo entre la parte, digamos, sindical, patronal y el gobierno para presentar una iniciativa eh, a principios de, de febrero, no. Es, y hay una reforma también a la fiscalía general de la República, eh, temas que tienen que ver con el seguro el desempleo y bueno, ha de, ha de haber una agenda bastante amplia. Digamos que en una semana tendremos o 15 días a más tardar tendremos claro esta agenda.
0: Muy bien, pues vamos a estar muy pendientes de la actividad legislativa y obviamente del tema político aquí en el Estado de Sinaloa. Senadora, le agradezco mucho un mensaje que gusta dejarle a los sinaloenses.
1: No, pues muchísimas gracias, de verdad, por ser, este, Pablo César, un vehículo de comunicación con la ciudadanía. De verdad, estamos entrando ya en un proceso pues, electoral y me parece que el rol que tienen los medios de comunicación pues, es fundamental Creo que vamos también a estar a meses muy importantes, relevantes con el tema de la vacuna. Hay que estar pendientes, ya mañana llegan este, más de 400.000 vacunas, con lo cual empieza la vacunación masiva, sobre todo aparte de sector salud, pues para los adultos mayores. no Me parece que eso uh -huh. es lo más eh, eh, interesante, lo más bonito, lo, lo mejor. Que le pueda pasar a este país en
0: los primeros meses del año. Muy bien, pues muy pendientes. Gracias, senadora. Un abrazo.
1: Gracias, igualmente. Muy buenas noches.
0: Gracias a Simelda Castro, senadora de la República. Pues ahí están los temas, ¿no? en el caso del eh, proyecto de Morena.